0: Desde Covis hemos diseñado un espacio donde conversaremos con expertos del sector bancario y tecnológico sobre las últimas tendencias y temas claves de la industria, buscando así generar contenido de valor para apoyar la acelerada digitalización que vive el mundo y la banca. Esto es Coffee Break by Covis. Bienvenidos, prepara tu café y acompáñanos en este nuevo episodio. Comencemos.
1: Bueno, bienvenidos a todos a este episodio de Coffee Break by Covies. Eh, bueno, en este episodio vamos a hablar de qué es la estrategia adaptativa y cómo impulsa a la digitalización bancaria. Y en este episodio tenemos como invitado a Francisco Vega. Bienvenido de En Concreto.
0: Súper, Ana. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para todos y muchísimas gracias por esta invitación para para hablar un poquito de algo que me gusta mucho, que es la estrategia, para compartir aquí unos minutos con ustedes.
1: Bueno, Francisco, en estos últimos tiempos hemos estado hablando muchísimo acerca de la adaptación, de utilizar estrategias adaptativas, y quisiera que me expliques un poquito, que nos expliques a todos, eh, uh -huh. de qué se trata y cuál es la diferencia, digamos, con la planificación o la planeación estratégica tradicional.
0: Súper. Si quieren, primero les voy a contar un poquito qué es estrategia o cómo nosotros desde en concreto vemos la estrategia. Eh, nosotros en concreto somos una firma de consultoría en innovación y en estrategia. Estamos ubicados en Colombia, pero tenemos eh, eh, un alcance regional, un alcance en toda la TAM, y hemos diseñado nosotros un método que llamamos el método en concreto que reúne estrategia, innovación y personas. Y a través del método hemos ayudado a organizaciones a afrontar distintos retos estratégicos. Esto uh -huh. nos ha llevado en esa mirada 3D a desarrollar nuestra propia concepción de lo que es la estrategia. Y, y les voy a arrancar explicando un poquito, contándoles un poquito en qué se difiere esa visión de, de lo que es estrategia para nosotros versus lo que tradicionalmente algunas organizaciones hablan en sus procesos llamados planeaciones estratégicas, planificaciones estratégicas y demás. Entonces, para nosotros, estrategia realmente se trata de acción. Se trata de generar acción en unos pocos focos muy claros y para generar acción en esos pocos focos muy claros, necesitamos tener una, una serie de escogencias. Escoger qué hacemos y qué no hacemos. Pero de tener, necesitamos escoger ese qué hacemos y qué no hacemos con bastantes argumentos muy claros que nos ayuden a, a orientar a la organización en torno a un propósito superior, a una aspiración o un sueño, una meta de largo plazo y que esto nos sirva como un mecanismo para generar engagement, cohesión en los equipos de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategia en concreto, la estrategia no es un ritual. La estrategia es una conversación continua en la organización que están tocando los líderes de la organización constantemente. Y ahí es donde empezamos a hablar nosotros, como les voy a explicar un momento más adelante, qué es adaptabilidad o por qué nosotros hablamos de estrategia adaptativa. Tradicionalmente, los procesos de planeación estratégica lo que buscan es entender cuál era el presupuesto que tenía una organización, cómo ejecutó ese presupuesto y establece un nuevo presupuesto para el año entrante o para un par de periodos más adelante en el tiempo. Normalmente son procesos que vemos que empiezan a repetirse continuamente en los segundos semestres de cada año, finalizando el año, eh, perdón, lo voy a decir una no, forma un poquito eh, a manera de ejemplo caricatura, pero se va el gerente con sus amigos, se encierran en un salón de hotel dos días, revisan resultados, hacen ajustes a los resultados, escogen. Eh, escogen eh, cómo apretar más el presupuesto para subir las ventas, escogen cómo apretar más y controlar los costos y los gastos, y sacan este primer documento de presupuesto y dicen notifíquese y cúmplese, y esta se vuelve parte de nuestro ejercicio de planificación estratégica, que se asemeja más a un proceso de mejoramiento continuo que a una conversación profunda. De, la, de lo que necesita la organización. Y esto nos lleva a ver a nosotros cosas como arrancamos con la versión 1 del presupuesto en enero y terminamos en la versión 10 del presupuesto a finalizar de año y la, la 10 y la 1 no se hablan en nada y realmente no nos dicen dónde está generando acción la organización. Nosotros decimos en el concreto que, que la estrategia, eh, que el, perdón, que el presupuesto es la cabeza y la cola, pero no es la estrategia. Te dice qué recursos tienes, te dice cómo ejecutaste los recursos, pero no te dice cómo vas a usar esos recursos realmente para generar valor. Entonces lo que nosotros queremos es buscar generar valor a través de una conversación continua, una conversación continua que aquí es donde traemos otros elementos de la innovación al servicio de la estrategia que nos permita primero que todo pararnos en el mercado, pararnos en el cliente, pararnos en sus necesidades, en el contexto en el que están nuestros clientes para entender los jobs to be esas necesidades que no están satisfechas en eso, en ellos y ahí construir la estrategia.
1: Francisco. Explícame también un poco más por qué crees que ha ido cambiando este concepto de lo que venimos conversando, ¿no? De la planificación estratégica, de plantear presupuestos, no sé, anuales o trimestrales, sí. a esta es estrategia adaptativa. O sea, a mí me suena un poco que tiene que ver un poco con los cambios abruptos que venimos pasando después de la, de la pandemia y también con esta cultura diferente que, que hemos tenido retomado o nos ha tocado retomar o subirnos a la ola de la innovación constante, ¿no? De la evaluación y la innovación constante. Entonces quisiera que me expliques qué, qué es lo que en tu opinión crees que ha pasado eh, a partir de, de estos digamos estos cambios y por qué nos hemos eh, visto eh, eh, in, impulsados a cambiar la manera en la que tenemos que pensar y de acerca de la estrategia.
0: Súper, mira, yo, yo lo que creo es que lo que nos ha pasado en el mundo en los últimos años con la pandemia es que aceleró muchos cambios que ya se venían dando de una manera natural. Eh, uh -huh. Cada vez veíamos nosotros una mayor tendencia a la digitalización de las cosas, a, 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 a empezar a generar una mayor dependencia de algunas herramientas eh, digitales para nuestro día a día, pero cuando nos encerraron a todos en los distintos países, nos vimos todos enfrentados a la necesidad de satisfacer nuestras necesidades de una manera distinta. Y ahí es donde la digitalización se volvió mucho más importante, mucho más relevante y se aceleró su, 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 su adaptación o su usabilidad en las personas. Entonces, una de las primeras cosas que empieza a generar esa adaptabilidad o esa necesidad de adaptarse es los cambios frecuentes que tienen los mercados. Lo voy a decir más sencillo, los cambios frecuentes que tienen los consumidores en sus hábitos de consumo. Antes las personas comprábamos, por ejemplo, un electrodoméstico y el electrodoméstico nos duraba muchísimo tiempo. Antes comprábamos un celular, los Nokia, que en Colombia les decimos las flechas, yo no sé cómo les dirán en otros países, pero eran esos celulares que uno los cargaba una vez y duraba la pila una semana y se le caía 50 veces, nunca se caía la señal, nunca le pasaba nada y nosotros durábamos mucho tiempo con esos celulares. Ahora nosotros sí. compramos un iPhone, vemos que al año entrante sale el nuevo iPhone o el año entrante sale el nuevo iPhone y somos mucho más rápidos en esos cambios. Entonces, la adaptabilidad en el momento en el que estamos nosotros, en el contexto en el que estamos lo que ha invitado a las organizaciones es a entender al cliente no entenderse ellos qué le pueden ofrecer a los clientes y para esto me voy a dar un ejemplo con una planta, hay organizaciones que dicen es que mi estrategia es lo que hace la planta 1 la planta 2 y la planta tres ¿sí? entonces yo salgo uh -huh. a empujarle eso al mercado, lo que nos está mostrando ahorita nosotros en mercado con los cambios en, las, en los hábitos de consumo de los consumidores con los cambios en sus comportamientos y los contextos y los deseos de progreso que tienen nuestros clientes hoy, es que nos toca entenderlos a ellos mejor es que ya no basta con hacer muy bien lo que nosotros hacemos si no somos capaces de entender el contexto en el que un consumidor lo, lo, lo está consumiendo nuestros productos o servicios y si no somos capaces de generar propuestas de valor que vayan más allá de los atributos del producto y que realmente comuniquen beneficios, que es el producto, los atributos más la experiencia que queremos generar con los clientes. Entonces mira que con lo que nos ha pasado en los últimos años, las personas cambiamos, todos antes eh, muchos de nosotros hacíamos mercado en el supermercado y nos tocó aprender a hacer supermercado en una aplicación en el celular y le empezamos uh -huh. a poner confianza a la transacción que tenemos ahora con el celular. Había mucha gente que le daba miedo hacer una transacción en el celular porque decía es que me van a robar los datos, es que no me va a llegar el pedido, es que muchísimas cosas, muchísimos mitos o paradigmas se rompieron y la gente se acostumbró a, a vivir una vida más digital en muy poco tiempo. Eso llevó a las organizaciones a transformarse también y a adaptarse a este nuevo consumidor digital. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategia adaptativa, es una estrategia que está conectada a la corriente de las necesidades del cliente. Es una estrategia que está orientada en el mercado, orientada en los clientes, orientada en la velocidad del cambio que se genera en el entorno, entender esa, esa dinámica de una manera muy rápida, ser capaces de experimentar en una etapa temprana para entregarle valor a los clientes y empezar a mantener esa relación mucho más cercana. Y eso, y eso es un, un cambio grande cuando tú hablas en estrategia. Normalmente las organizaciones planteaban, eh, hacían sus planificaciones estratégicas con visiones de 10 años, porque pensaban que el mundo era, era muy estático y hoy lo que nos muestra el mundo es que la incertidumbre solamente crece con cada día y el que sea capaz de entender a su cliente y el entorno con la incertidumbre que este trae pues va a ser el que va a ser capaz de adaptarse mucho más rápido.
1: Muy bien, Francisco, estoy, estoy de acuerdo y justo eh, el día de ayer estuvimos conversando acerca de cuáles son eh, algunas de las barreras que tiene uh -huh. la banca, eh, no solo bancos, sino cooperativas, etcétera. Eh, y, y cómo ven justo esto, la dificultad uh -huh. de llegar a, a hacer sus productos y de hacerle protagonista al cliente, ¿no? ¿Cómo, cómo le volvemos eh, a mi producto o a mi empresa customer centric? Y me puedo, eh, nos podemos centrar en satisfacer sus necesidades. Entonces, lo que tú estás diciendo ahorita es que este tipo de estrategias adaptativas nos ayudan a replantearnos la estrategia para que el cliente ya sea el centro y no sea las demandas que nosotros nos imaginamos como empresa o como banca eh, que el mercado debe tener. ¿Cómo claro. hacemos esta evaluación? ¿Cómo nos acercamos al cliente? ¿Cómo llegamos a, al cliente y lo hacemos del centro de, de, nuestro, de nuestra estrategia?
0: Mira, yo, yo creo que, que el sector financiero, por no hablar únicamente de los bancos, eh, es uno de los, de los sectores más retados eh, eh, en, cuando hablamos nosotros de Customer Centricity. Porque tradicionalmente eh, son sectores que en su posicionamiento que tienen en el relacionamiento con los clientes, pues, eh, eh, sobre todo en países latinoamericanos, eh, el que tiene un banco es su banco para todo. Y el banco mío es el de mi cuenta de ahorros, donde me pagan mi salario, donde yo saco uh -huh. mi crédito para mi carro, donde yo saco mi crédito para mi casa. Y mi relación era muy cercana eh, uno a uno con, con los bancos. Entonces, los bancos se veían en esa posición de, de, voy a llamarlo y me disculparán ustedes, cierta comodidad, pero empiezan a emerger, nuevos jugadores, empiezan a emerger, emerger nuevos paradigmas y empieza, empezamos a encontrar una alta satisfacción de muchos, muchos usuarios con el, con, 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 el, con el sector. Empezamos a encontrar nuevos jugadores que, que, que amenazan el posicionamiento tradicional que tenían y lo que hace esto es empezar a invitar a las distintas organizaciones llámese una startup llámese una multinacional llámese una pyme a empezar a entender cuál es realmente su posicionamiento en el mercado entonces uno empieza a encontrar que se profundiza el ejercicio de la segmentación de los de los clientes se profundiza el entendimiento en este caso, como les decíamos nosotros, de los jobs to be done de los clientes, de las necesidades puntuales en el contexto en el que están los clientes y empiezan a aparecer productos financieros mucho más orientados a atender las necesidades de ciertos segmentos. Eso, por una parte, eh, eh, es muy importante para entender ese customer centricity. Eh, no es lo mismo si yo soy una organización muy tradicional que atiendo, por ejemplo, eh, los pagos pensionales a una población eh, adulta mayor en mi país eh, que si yo soy un banco que me estoy posicionando como un banco digital, entonces, yo tengo que salir a entender cuál es mi cliente, cuál es el contexto en el que está mi cliente y cuáles son las necesidades que el cliente tiene en ese contexto. Eso es una de las primeras cosas. La necesidad de entender, segmentar con, con mayor criterio a través de las necesidades de los clientes y empezar a entender cuál es mi posicionamiento. Ahora, ¿qué pasa también en este momento? Que la digitalización ha llevado a un desarrollo muy ágil de nuevos modelos que atienden necesidades financieras que antes se que antes atendían tradicionalmente en una oficina. Entonces hoy estamos viendo modelos que surgen en muchísimos países como los neobancos, como las fintechs, que entran a suplir unos espacios vacíos que estaba dejando de pronto a la banca tradicional y que están empezando a despertar alarmas en los grandes jugadores. Entonces esto, esto nuevamente lo que nos invita es, usted, si usted entiende muy bien su cliente, el contexto en el que él está y las necesidades que él tiene, usted va a empezar a encontrar esos nichos de mercado, esos segmentos muy específicos en donde usted puede desarrollar propuestas de valor ganadoras. Ahora, esto empieza a ponernos a nosotros también en, en temas, hay unos temas de comunicación importante, hay unos temas de relacionamiento importante, hay unos temas de producto importante, en donde tenemos que empezar a romper paradigmas que están muy marcados en el sector, en donde muchos de los bancos dicen que su diferencial son los atributos del producto. Entonces, algunos dicen, no, uh -huh. es que mis tasas son las tasas más competitivas de mercado. Yo tengo la mayor capacidad de alcance por mi red de oficinas. Y eso, eso sí es cierto, pero eso se vuelve un atributo del producto. Y eso realmente no está conectado del todo con la experiencia que yo quiero que viva el cliente conmigo. Entonces, cuando nosotros hablamos de segmentar de forma específica, de segmentar de forma clara a unas necesidades particulares, yo tengo que construir una propuesta de valor con una serie de beneficios que recojan, sí, obviamente, todos mis productos y sus atributos, pero que también estén apalancándose en esa experiencia que yo quiero que viva el cliente. Entonces, ahí es donde aparecen, por ejemplo, nosotros vemos que ahora hay tarjetas de crédito que le dicen, póngale usted el nombre que quiera su tarjeta, ¿sí? Uh -huh. Escoja el color de su tarjeta. Eso habrá, habrá, habrá mucho análisis atrás de ese tipo de decisiones que lo que buscan es generar una experiencia distinta en el cliente y un acercamiento distinto con el cliente. Hoy yo creo que, que no es suficiente en, en este mundo... Eh, eh, a la velocidad que avanza los temas de digitalización eh, no, es, no es suficiente ser distintos en tecnología, porque la tecnología simplemente si alguien compra una tecnología o desarrolla una tecnología mejor que la mía, pues ya me está igualando en estrategia, o es, hay que amarrar muy bien todo este conocimiento de los datos, de la información que yo soy capaz de capturar de mi cliente, con las necesidades que él tiene, con la tecnología que respalde y para que yo tenga unas propuestas de valor que deberían ser únicas distintivas y muy relevantes para mi segmento específico para empezar a, a capturar eh, estos segmentos de mercado. Hay un dicho muy famoso que dice que es mejor tener el 80% de un segmento que el 20% de un mercado. Porque los mercados <risa> cambian y lo que hace que cambie un mercado es los movimientos al interior de los segmentos. No es el mercado el que crece, a mi juicio. Es un segmento determinado que crece o decrece que hace que el, el mercado tenga determinadas determinados movimientos. Entonces, la, la invitación de nosotros o lo que nosotros vemos y, y, y unos mensajes que nos gustaría dejarles a ustedes es la velocidad de, adaptación, de adaptabilidad que tiene que tener una organización no la marca la velocidad o la capacidad de hacer las cosas más rápido al interior de la organización. Esos son mecanismos que nos permiten a nosotros entender más rápido las dinámicas del mercado. El que nos va marcando a nosotros el ritmo y el compás como un maestro de, de orquesta continuamente es el cliente y es el mercado. Él es el que nos está diciendo a qué velocidad debemos ir nosotros. Nosotros como organizaciones tenemos que estar en capacidad de entender esas necesidades, entender esos contextos y empezar rápidamente a generar una capacidad adaptativa en nuestra estrategia, que es yo cómo le entrego valor a mi cliente más rápido a través de una experimentación que me permita validar de una manera muy dinámica que lo que yo estoy haciendo genera valor. Porque si yo me espero, ahí como decimos acá en Colombia, lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, si yo me espero tener la solución perfecta, cuando yo enfrente de pronto mi solución al mercado, ya es obsoleta para las necesidades del mercado.
1: Claro, Entonces, ahí hablamos de un mínimo viable product, ¿no es cierto? El producto exacto. mínimo viable y también cómo hacer esa evaluación y saberla hacer a tiempo.
0: Claro, claro. Y, y yo tengo que saber que, que, que mi, en mi foco tiene que estar entregarle valor en etapa temprana a mi cliente. Rápidamente yo tengo que salir a que el cliente me diga si lo que yo le estoy entregando le funciona o no le funciona. Rápidamente, lo más rápido que yo pueda. Con la cantidad de errores que tenga, sido, sí, va a haber muchos errores y va a haber muchos eh, cambios en el camino y va a haber muchos sprints, como lo llaman en el agilismo, en donde yo voy haciendo correcciones, pero es el mercado el que a mí me está premiando. Y a la larga, ¿esto qué va a impactar? Esto va a impactar a la organización en sus objetivos estratégicos. Entonces, uno tiene que tener dos factores en cuenta muy, muy importantes. Primero, ¿cómo le estoy entregando valor en etapa temprana a mis clientes? Y segundo, yo ¿cómo estoy siendo capaz de capturar ese valor? Y ese valor, tarde o temprano, a mi, a mi juicio, me gusta decirlo, eso se vuelve caja para una organización. Si yo entrego valor y soy capaz de capturar ese valor que yo estoy entregando a través de un buen mecanismo de pricing y relacionamiento con una propuesta de valor con mi cliente, eso yo lo voy a llevar reflejado en mis estados financieros, lo voy a reflejar reflejado en mejoras en mi, en, mi, en mi capacidad de capturar, de capturar eh, un mejor EBITDA, de capturar o tener mejor un flujo de caja. Entonces, la invitación es, entienda su mercado, entienda a su cliente, desarrolle la capacidad adaptativa en torno a la velocidad de su cliente y las necesidades que él tiene construya propuestas de valor que estén pensadas en esas necesidades y diseñe experimentos que rápidamente le permitan a usted probar esa propuesta de valor probar la relación de valor que usted tiene con su cliente y que usted le esté entregando valor y usted esté en capacidad de capturar ese valor. Si usted logra empezar a integrar todo eso en esa conversación, le estoy asegurando que usted va a dejar de estar mirando un poco lo que está haciendo el vecino y se va a concentrar más en mirar qué es lo que necesita su cliente. Porque aquí a nosotros nos gusta frecuentemente <risa> ver que el pasto es más verde. Exacto, el pasto es más verde en el jardín del vecino. Y esto realmente nosotros creemos que muchas veces entrar, estar tan concentrados en la competencia nos desvía de lo importante que es en nuestro cliente nuestro segmento de, de mercado segmentar no es clasificar yo no puedo salir a decir que mi segmento de clientes son las mujeres entre 30 y 40 años con un nivel de ingresos de tanto dinero no, porque eso es lo primero que va a hacer cualquiera en segmentación yo puedo salir a decir, mire es que yo tengo un segmento de clientes mujeres que tienen un deseo de progreso que es comprar su primera vivienda porque son madres solteras yo puedo sacar de pronto una propuesta de valor para atender esa necesidad muy puntual y tener una relación muy distinta a la que puede tener otro banco otra, otra institución financiera de cualquier índole. Eso es un poquito el, el mensaje, Ana, de lo que para nosotros es adaptabilidad en la estrategia y sobre todo en este momento de la digitalización eh, eh, que estamos viviendo nosotros particularmente en el sector financiero.
1: Muchas gracias por esos últimos puntos. Eh, me parece que resumió bastante bien eh, lo que se quiere hacer con esto de la estrategia adaptativa. Eh, y bueno, ahora eh, quisiéramos responder un par de preguntas. Eh, de, ¿Sí? Tenemos una pregunta de Mary vaca Sí. Eh, la primera es cómo implementar y aplicar la estrategia adaptativa en un, en un entorno ágil.
0: Buenísimo. Mira, nosotros, nosotros eh, eh, creemos bastante en el agilismo. Eh, como te decía, nosotros en en concreto, en torno al método, eh, cogemos muchas cosas de, de muchas metodologías distintas y las en concretizamos bastante para ponerlas uh. a servicio de nuestro cliente. Y lo primero es que creemos que en un entorno ágil lo que hay que hacer es empezar a generar o constituir estos squads de trabajo, estas células de trabajo, con eh, un conocimiento multidisciplinario de la organización, puesto al servicio del entendimiento de las necesidades del cliente. Entonces, cuando yo constituyo una célula de trabajo en agilismo, yo me tengo que asegurar que estoy eh, 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 tripulando esa célula con conocimiento diverso de la organización. Estoy trayendo gente de operaciones, de comercial, de finanzas, de tecnología, hasta de talento humano y empiezo a, a generar estos equipos multidisciplinarios para salir al mercado, para entender las necesidades en el contexto en el que están nuestros clientes y a partir de traer todo este entendimiento, poder empezar a diseñar esos experimentos para saber si las soluciones que estamos identificando funcionan o no. Entonces, no es solamente que yo tenga la capacidad de, de generar el agilismo al interior de la organización, sino que yo ponga al agilismo al servicio de entender el contexto de mi, de mi cliente, las necesidades y construir las soluciones a partir de ese contexto y entregar valor rápido a esos clientes.
1: Muchas gracias, Francisco. Otra pregunta de Mónica. ¿Cómo ejecutar y acelerar un proceso de planificación y evolución rentable? Bueno, bueno, la innovación a veces no suele ser tan rentable, ¿no? Y esto sí es algo que, que todos nos ponemos bajo una gran pregunta. ¿Cómo, cómo logramos innovación adaptación, me, eh, me, me y adaptación y que encanta. sea rentable a la vez?
0: Me encanta esa pregunta porque esa pregunta a mi juicio es esa es la pregunta de, de, de cualquier gerente o cualquier CEO. Esto que me uh -huh. está diciendo que haga, ¿cómo lo hago rentable rápidamente? Y yo, uh -huh. lo que nosotros creemos en el concreto es que las organizaciones deben desarrollar una capacidad que nosotros denominamos el ambidiestrismo. Es esa capacidad de entender muy bien cómo exploto mi core hoy, cómo defiendo mi negocio core y cómo lo hago rentable para ganarme el derecho a crecer, pero a su vez, cómo estoy en un futuro eh, eh, buscando espacios donde yo pueda explorar. A su vez, empezar a, a definir a través de esa exploración eh, eventuales oportunidades, diseñar eh, experimentos que me permitan validar la oportunidad y poco a poco ir escalando esas oportunidades en nuevos modelos de negocio emergentes para la organización. Y desarrollar esa capacidad de, de pensar en el hoy y pensar en el mañana es, es, es complejo. Es uh -huh. complejo y debería tener foros de discusión distintos al interior de la organización, porque si no, lo que nos va a pasar es que muchas veces las organizaciones nos vamos a ver víctimas de la conversación o de las necesidades del día a día. Entonces, Mónica, separen las conversaciones, lo que queremos en el crecimiento futuro con lo que queremos nosotros ahorita de explotar nuestro cuerpo de una manera sostenible y rentable que nos permita ganarnos ese derecho a crecer. Y denle a cada uno un espacio relevante en las conversaciones de la organización. Si quiere, tenga un equipo que está pensando en el futuro, que está ya pensando en el futuro de la organización y están pensando a traer, a traer eh, ganancias futuras.
1: Buenísimo, gracias Francisco. La última pregunta de Kevin y Sasa, ¿cómo puedo medir el valor que estoy entregando a mi cliente y qué tan rápido lo estoy entregando?
0: Buenísima, es otra, otra muy buena pregunta porque aquí es donde empezamos nosotros a partir también estas conversaciones de estrategia con lo que nosotros llamamos la estrategia adaptativa. Entonces, nosotros tradicionalmente en la estrategia nos dejamos regir por grandes indicadores de procesos. Los KPIs, los uh -huh. objetivos estratégicos y esta manta gigante de mediciones que hace la organización en donde pues, podemos empezarnos a encontrar que cumplimos al 80% un indicador al año y tiene unos periodos de medición muy largos en el tiempo. Eh, hay una, hay, hay, un, hay una, eh, una metodología muy utilizada ahorita por, por muchas startups, por organizaciones muy tecnológicas como por ejemplo el caso de Google que se llaman los OKRs. Objetivos Ajá. y la KR en español son resultados claves. Entonces, lo que hace es que uno tiene muy claro los objetivos que quiere llegar a impactar en un periodo de tiempo, pero empieza a descomponer esos, esos objetivos en resultados claves de corto plazo y binarios. ¿Lo cumplo o no lo cumplo? Entonces, yo estoy asegurándome que con estos, con, con estos resultados claves de corto plazo y al ser binarios, blanco negro, sí o no, que yo estoy generando ese cumplimiento de lo que es el objetivo. Entonces, ¿qué me permite a mí esto, Kevin? Medirme mucho más rápido... En las acciones que yo estoy haciendo y ver si están funcionando o no están funcionando. ¿Cómo mido yo el valor que le estoy entregando a mi cliente? Pues yo empezaré a tener también algunos objetivos más duros de negocio, que es cuál es el movimiento que yo estoy generando en un producto específico, que es el que yo estoy poniendo en el experimento con el desarrollo de la propuesta de valor. Puede ser, oiga, cómo está mejorando mi colocación de tarjetas de crédito enfocadas en mujeres, porque es una tarjeta de crédito que está acompañada por un plan de beneficios solamente para mujeres con esta propuesta de valor, pues yo puedo empezar a, a medir rápidamente la tasa de colocación que tiene esa tarjeta eh, y puedo empezar a tener unos, unos KR, resultados claves, más amarrados a, a estos objetivos también duros de negocio. Entonces, con eso es lo que yo estoy haciendo es asegurándome que estoy entregando valor en etapa temprana, capturando ese valor en la organización, pero rápidamente me estoy midiendo en plazos muy cortos. Puedo tener KRs que me duran tres meses, que se, la, se acabaron los tres meses y yo me establezco una nueva serie de resultados claves para el, siguiente, para el siguiente Q. Entonces, periodos cortos de medición con mediciones muy claras de cumplimiento o no cumplimiento, eso nos va a empezar a medir que lo que estamos haciendo sí si esté conectado con lo que queremos lograr.
1: Buenísimo, Francisco. De lo que entiendo, también los dos KRs son no necesariamente ROI, o sea, no, no necesariamente retorno. Puede ser algo muchísimo más... Eh relacionado con el producto y no necesariamente eso. ¿Nos podrías claro. dar capaz un ejemplo de qué podría ser un OKR?
0: Claro, mira, el, 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 el ROI casi que se puede volver el, el gran objetivo. Y yo para uh -huh. llegar a ese ROI yo puedo empezar a establecer unos resultados clave como yo necesito eh, definir, por ejemplo, en, en, en los próximos tres meses, eh, cuál es la masa crítica que yo tengo de este segmento que yo identifiqué en los jobs, en mi entendimiento del mercado, cuántas uh -huh. personas y cuál es mi tamaño de mercado potencial. Y yo tengo que entender en ese mercado potencial qué número de tarjetas quiero salir a colocar y, y, las, y colocarlas en esos tres meses. Entonces, yo me estoy acotando muchísimo en la acción y estoy midiendo una acción muy clara. Digo, yo necesito, yo, acuérdense que estamos partiendo de, 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 del principio que, que yo salí a entender la necesidad del cliente y mapeé una necesidad particular de mi cliente. Y a partir Ajá. de esa necesidad particular es que estoy construyendo hoy eh, mi propuesta de valor. Entonces, si mi propuesta de valor está enfocada, como les estaba el, el caso de, de, de mujeres que son madres de cabeza, eh, mujeres solteras, madres, madres de familia, eh, eh, y yo quiero tener un producto para ellas, pues yo digo, oiga, yo ya segmenté este, esto, yo ya sé que hay una masa crítica de mujeres que tienen esa necesidad y yo tengo este, esta propuesta de valor que está, el producto que es la tarjeta de crédito, el crédito hipotecario, lo que yo quiera tener, con estos okay. beneficios que le estoy entregando a las mujeres que pueden ir asociados a, a necesidades como esto está acompañado por un sistema en donde tiene usted una niñera que va y le ayuda a cuidar a sus hijos por solamente tener el producto. Estoy hablando un, para ponerle el ejemplo a Kevin y uno de mis resultados clave es listo. Entonces, si yo ya tengo esa masa crítica, cuántas tarjetas quiero salir a poner en tres meses? Diez mil. Diez mil tarjetas en estas personas, en estas mujeres con este perfil en 10 meses, en tres meses. Y yo lo mido al final de esos tres meses. ¿Cuántas tarjetas puse? ¿Qué puedo ponerme yo un KR para el segundo momento? ¿Listo? ¿Cuál es el nivel de usabilidad que tiene esa tarjeta de una mujer que la tiene, hace ya que yo, a las que yo ya le puse? Y en el, en el tercer cuyo puedo salir a medir qué cambios está generando en el comportamiento si yo le cambio alguno de los beneficios de la propuesta de valor. Y ahí estoy en un mecanismo continuamente de experimentación, que es lo que hacen muchas de las startups hoy, fortaleciendo mi propuesta de valor.
1: Muchas gracias, Francisco. Bueno, ya estamos casi por terminar. Me gustaría que igual vuelvas a darnos unos tres tips de cómo eh, comenzar a utilizar estas estrategias adaptativas antes de cerrar, como para que nos, nos quedemos con estas tres ideas.
0: Bueno, y, y me, me perdonarán el lenguaje, pero el primer tip es no nos miremos el ombligo. Salgamos a entender al cliente, a entender sus necesidades, a entender cuál es el contexto que tienen nuestros clientes hoy. No nos fijemos también mucho en lo que está haciendo la competencia hasta que no tengamos claro qué es lo que hace nuestro cliente. Segundo tip, a partir de esas necesidades de nuestros clientes, como bien nos lo, nos lo hacían en la pregunta ahorita eh, Mary y Mónica, es cómo nosotros diseñamos equipos de trabajo al interior de nuestra organización con conocimiento multidisciplinario que sean capaces de desarrollar soluciones a las necesidades que identificamos de nuestros clientes. Tercer tip clave, salga a probar que su solución sí si está entregando valor en etapa temprana a sus clientes. Salga a probar la solución muy rápido, experimente rápidamente y eh, sea, tenga, tenga el coraje de saber que la va a embarrar, pero tenga también el coraje de saber que lo puede arreglar en el camino, que de pronto la primera iteración no va a ser perfecta, pero voy a identificar muchísimo más rápido de acuerdo a lo que está pasando en el mercado con mi cliente, cuáles son las necesidades que están surgiendo. Entonces yo me estoy centrando en el cliente, el cliente es el que manda y el cliente, cuando el cliente manda y yo lo, y yo lo atiendo bien y le brindo una buena solución, él me lo va a premiar a mí con caja.
1: Buenísimo, muchas gracias Francisco y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio del Coffee Break by Cobis. Recuerden que pueden, si no escucharon todo o lo quieren volver a escuchar, pueden hacerlo en nuestra, en nuestra página de YouTube, Cobbies Corp, y también en nuestra en nuestra página de Spotify.
0: Muchas gracias a todos, una feliz tarde.
1: Feliz tarde, gracias Francisco, gracias a todos por su tiempo.
0: Vale, hasta luego.